0: Luces y sombras de la historia. Un viaje a través del tiempo. Pues un día más os doy la bienvenida a este programa de luces y sombras de la historia en el que estamos aquí ya preparados, Darío y yo, con ganas de, de abordar este tema, con ganas de hablar un poquito y bueno... Eh, te doy la bienvenida, Darío. ¿Qué tal?
1: Muchas gracias. Hoy toca un programa complicado.
0: Complicado porque todavía hay heridas abiertas por ahí, ¿no?
1: Sí, todavía hay heridas abiertas y vamos a intentar ser respetuosos con todas las heridas abiertas mm -hmm. y que el Señor nos ayude a tratar este tema.
0: Hoy sigo yo aquí frente al micrófono, sustituyendo temporalmente a nuestro amigo Pablo Valencia, al cual le mandamos un saludo también. Y bueno, vosotros os invitamos a que, a que nos acompañéis en este ratito. Vamos a hablar hoy de, de la Guerra Civil Española, pero desde un punto de vista de, de experiencias, ¿no? De algunos sí. conocidos que, que tenemos.
1: De experiencias de primera mano, que yo he escuchado de primera mano, eh, porque una parte que siempre me ha llamado la atención es la historia oral. ¿eh? Esa historia que muy pocas personas pueden transmitirte y bueno, pues eh, siempre me ha gustado hablar con las personas mayores porque ellos tienen esa historia oral y yo me he quedado con algunas de esas historias y quiero contarlas aquí uh -huh. en el programa.
0: No va a ser un relato histórico así de los hechos no. eh, como, como solemos ver pues en algunos documentales o en, o en otros registros, sino que va Exacto. a ser una descripción de, de algunas experiencias personales, ¿no? Sí. Pero antes de, de abordar el tema, me gustaría recordaros que podéis escribirnos al correo hola.media.es, ahí es donde podéis pues, ponernos lo que os apetezca, ¿no? Si os gusta, si no os gusta el programa, podéis ponernos vuestros comentarios y también en, el, en los comentarios de evox. De e ahí os invitamos a que nos escribáis, a que nos mandéis Vuestras críticas y vuestras sugerencias, si queréis que hablemos de algún tema en particular, nos apetece conocer qué es lo que os interesa y poder abordarlo en futuros programas. Y, y bueno, con esto ya creo que podemos empezar a hablar. Sí, eh, yo quisiera comentar con nuestros
1: oyentes que, que ya desde el principio uh -huh. eh, tenemos, tenemos problemas a la hora de establecer lo de la guerra civil. ¿no? Y quiero contar una experiencia que tuve con mis alumnos, y es que eh, un buen día eh, pues eh, llegamos a clase, pido que lean este, este tema, que curiosamente eh, los profesores que damos la guerra civil la damos a propósito, porque en nuestro sistema educativo tan solo está presente este tema al final de cuarto de la ESO, uh -huh. y, si, y si eres un buen profesor y das todo el temario, pues lo das, y si eres un profesor eh, más o menos como yo, ¿eh? pues tienes que ir a propósito a este tema para darlo. Entonces, estaba, estaba leyendo en clase eh, esta alumna y, y me le, el, el día del, del alzamiento militar es el 17 de julio, y digo, ¿qué? Uh -huh. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué, qué estás diciendo? Y toda la clase se quedó callada digo, pero bueno, ¿qué pasa, Darío? Pues que yo siempre he vivido este, este día como el 18 de julio, el día del glorioso haciamiento. ¿eh? Mis, mis oyentes, o nuestros oyentes sabrán que, que yo ya tengo una edad. No tanta, no tanta. Y que, <risa> no tanto, no tanto. Y que esa, ese, ese día yo siempre lo he recordado como el 18 de julio.
0: Sí.
1: Y bueno, pues... Eh, pues fui, bajamos al departamento, miramos distintos edi editoriales y distintos libros, uh -huh. y, y algunos ponían el 17 de julio y otros ponían el 18. 4 vale. y 4. ¿vale? Lo cierto es que eh, Empate técnico. empieza en el norte de África en el 17 de julio. Y eh, el general Franco llega a ese norte de África el 18 de julio, ¿no? Que es cuando realmente empezaría ahí el, el alzamiento. Con todas sus consecuencias. Pero bueno, ahí, ahí ya tenemos a, algunas cosas que la historia depende de quién la escriba, pues eh, tenemos unos datos o tenemos otros. Entonces, eh, como siempre la historia la escriben los vencedores, durante 40 años tuvimos una perspectiva, y ahora en los últimos 40 años, pues hemos tenido otra perspectiva. <risa> Entonces, ¿cuál es la auténtica? ¿Cuál es la verdadera?
0: Tenemos que construir nuestra propia perspectiva en base sí. a conocer las dos, ¿no?
1: Sí, y nuestros oyentes, eh, yo quisiera transmitirles algunas eh, experiencias que, que he conocido de primera mano con, con este tema de la guerra civil. Y espero que no tomen partido por las experiencias que vayan a escuchar, sino que eh, el mensaje que queremos dar es sobre todo que esta guerra civil no se puede volver a repetir. ¿Eh? Y, y en los tiempos en los cuales estamos actualmente, pues eh, viene bien recordar esto. Viene bien. Eh, me explico, un, un primer eh, relato que conocí de primera mano eh, hablaba una señora muy mayor de un pueblecito del sur de Castilla-La Mancha y eh, en esa en esa época convulsa de cuando eh, empieza la república pues eh, muchos eh, muchas gente de su mismo pueblo cogieron al cura y cogieron al cacique del pueblo y a su hija y, y los bueno los lincharon públicamente ¿eh? sí. a su hija antes de lincharla también la violaron y terminaron matándolos públicamente allí a, con una paliza tremenda vale fue algo fue algo que ella era muy pequeña y lo recuerda y, y con, con una cara de, de, de asco por lo que vio que le hicieron a los cuerpos vale el caso es que, es que duro. Sí, fue algo, fue algo terrible que ella lo vivió eh, pues, pues en primera línea. Ella sí. estaba allí viéndolo. El caso es que cuando viene el bando nacional en la guerra civil y finalmente gana, eh, muchos de los hombres que habían participado en aquel linchamiento eh, fueron arrojados a un pozo cercano, aún con vida, y fueron sepultados allí en aquel pozo una historia de, de venganza, porque uh, al cacique y al cura los, los cogieron por vengarse de tantos años de opresión y de represión y de, y de, y de gobierno despótico, uh -huh. sobre todo del cacique, y, y, y ese movimiento anticlerical. Y luego la venganza del mando nacional pues, hizo posible que muchos de esos hombres terminasen sepultados vivos en, el, en, el, eh, en, el, en un en lo más profundo de un pozo uh -huh. que había allí en la localidad. Entonces, eso eh, es realmente te terrible. Terrible sí. para quien lo vivió y para quien lo vio como, como esta niña que cuando me lo contaba pues tenía, no sé si eran 86 años o así. ¿vale? Uh -huh. Ahora ya, ya ha fallecido. Pero quisiera contar otra, otra historia que me llegó muy, muy directamente y es eh, una niña que vivía en Madrid. Esta niña eh, fue llevada a dos eh, casas lejos de la guerra que se vivía en Madrid, una en, en La Liana y otra en Masnou. Uh -huh. La Liana es una población de Valencia y Masnou es una población de Barcelona y, y siempre eran casas de acogida eh, que estaban en el campo, tipo granjas. ¿eh? Uh -huh. Allí se le facilitó una vida más o menos bien, más o menos buena, eh, aunque escaseaba la comida y tal, pues como eran casas de campo, pues siempre tenían algo, ¿vale? Y, y pudo vivir más o menos alegre y feliz sin enterarse de la guerra, ¿vale? Aunque luego, cuando volvió a Madrid, pues eh, vio los destrozos de la guerra y las consecuencias en, en esa posguerra, que, por cierto... Eh, me gustaría resolver el enigma que habíamos dejado en el anterior programa vale, y, vamos lanz, y lanzar el nuevo uh -huh. el enigma que habíamos dejado en el anterior programa era quién era uno de los eh, mejores políticos que ha tenido España eh, a nivel de oratoria Exacto. Eh? Sí. Eh, que estaba en esa república
0: y yo
1: no sé si nuestros oyentes estarán de acuerdo o no, pero casi todo el mundo reconoce que Manuel Azaña es ese político que tenía en sus discursos y en su oratoria un, un verbo muy fluido la verdad es que sí, y aunque no estemos de acuerdo o, o sí estemos de acuerdo con Independ sus ideas. Sí, independientemente
0: indep de sus ideas. El
1: tema de la oratoria lo manejaba bastante bien. ¿Mm? Y quisiera lanzar el nuevo, el nuevo enigma que sería eh, cuánto duró la posguerra en España. Vale. ¿no? Ya que lo hemos recogido antes con, con este testimonio.
0: Vale, hay una fecha o una serie de fechas más o menos establecidas que, que sí. nos pueden indicar. Podemos,
1: ¿no? podemos establecer un, un periodo más o menos eh, identificativo con, ese, con esa posguerra.
0: Vale, pues ya sabéis, os recuerdo que a los que contestéis, eh, sea bien o sea mal, os ofrecemos desde aquí un librito que creo que no nos dejará indiferentes, que se llama El Conflicto de los Siglos, de una escritora... Eh, que se llama Elena G. White Y uh -huh. bueno, respondiendo y mandándonos vuestra dirección postal, os lo, os lo haremos llegar tan pronto como podamos. Así que ánimo a escribir.
1: Eh, fíjate, este es de, de una chiquilla que, que vivía en aquellos tiempos. Eh, eh, de hecho, una cosa de que nos podemos identificar en o podemos identificar en los documentales, es que tanto en Barcelona como en Madrid, que fueron ciudades fuertemente bombardeadas por el, el bando nacional, uh -huh. cuando las tropas de Franco entran, las calles están abarrotadas de gente... Eh, alzando la mano con el saludo fascista y gritando franco, franco, franco. Vaya. Tanto en Madrid como en Barcelona. Una población que había sido sometida a bombardeos. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué tanta gente salió a las calles a, a dar vítores a las tropas? Y es que en muchas ocasiones las tropas, o en casi todas las ocasiones las tropas, llevaban pan y chocolate.
0: Mm, la gente estaba desesperada ya por la Muy dureza de la guerra. Sí.
1: Otro, otro relato de este del Frente de Teruel, uh -huh. de una población de, del Frente de Teruel, es de una anciana que, que hoy en día tiene más de 100 años y nos cuenta que, bueno, su, su nieto me contó en cierta ocasión que ella cada vez que ve a alguien inmigrante del Magreb, de los países del Magreb, sí. de Marruecos o de Argelia, pero principalmente de Marruecos, se echa a temblar. Y entonces... Ya pude preguntarle por qué. Uh -huh. Y es que eh, en el frente de Teruel, eh, el bando nacional que utilizaba fuerzas del norte de África como fuerzas de élite, eh, eh, esos componentes, esos soldados, pues hicieron mm, barbaridades en su pueblo, sobre todo con las mujeres. Hicieron auténticas barbaridades, lo que no se nos puede ocurrir. Y claro, ella identifica a la gente de ese país con aquellos soldados de fuerzas de élite del Bando Nacional que cuando entraron en su pueblo hicieron auténticas claro. barbaridades. Y tiene miedo aún cuando ve a uno de ellos. Tiene miedo aún, se echa a temblar. Eh, nunca ha querido contar lo que pasó, pero dice que fueron cosas terribles. Porque no quiere volver a recordarlas. Y no quiere volver a hablar de, de, de gente de que el país. No quiere, no quiere. Eh, se echa a temblar y, y, y se pone realmente muy nerviosa y es, es, es muy duro verla verla así ¿eh? claro. es muy duro
0: es lógico también que aquellas personas que han vivido experiencias muy traumáticas muy traumáticas pues inevitablemente a veces pues eso sí. se queda ahí en el cerebro ¿no? y, y dura toda la vida a veces sí
1: dura toda la vida esos traumas. Uh -huh. eh, muchos de nuestros oyentes recordarán en otro, en otro orden de cosas, ¿vale? Que siempre hemos tenido padres o, o abuelos que cuando venía el plato de lentejas te ponían dos cazos y decías ¡Ya! Y te ponían un tercero incluso un cuarto, ¿no? claro eh, esto, esto es un trauma que viven desde la posguerra, ¿eh? Esto es un trauma que dicen, pues mejor te pongo un poquito más, mejor que sobre, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso que consideran que las personas sanas son, as, son aquellas que están un poquito rellenitas, ¿vale? <ríe> Quedan esos traumas de por vida. Pero bueno, voy con la, con la eh, penúltima historia y es de... de que me ocurrió en, en, en cierta época que estábamos en, en un lugar de conferencias, ¿vale? Uh -huh. Y había una conferencia específica de esta época y, y todos los que asistíamos a la conferencia íbamos más o menos bien vestidos, ¿vale? Uh -huh. eh, y entró un señor en... en bermudas, con la camisa a pecho descubierto y con sandalias. Y, y bueno, los sugieres de, de ese sitio pues le invitaron a salir. Y yo me pregunté ¿por qué por qué esta persona que no, no parece especialmente traumatizada, no es alguien así de la calle ni nada, pero ¿por qué esta persona habrá venido? ¿Por qué? Y me acerqué a preguntarle porque estaba allí escuchando desde fuera, sentado, pero uh -huh. escuchando desde fuera. ¿no? Y digo, hola, buenas. Y, y y empecé a interesarme por su historia. Y resulta que era una, una persona que había participado como voluntario en la División Azul. Vaya. La División Azul fue un contingente de militares que... que Hitler había reclamado apoyo militar de España y uh -huh. Franco se lo tuvo que denegar porque no había eh, no, no había manera, pero sí que eh, ofreció un cuerpo de voluntarios para luchar en las fuerzas eh, de Hitler en la Segunda Guerra Mundial y ese cuerpo de voluntarios se llamó División Azul. Uh -huh. Y él había participado en esa división azul eh, como uno de los encargados de los caballos de los capitanes y los coroneles que había en el ejército alemán, tanto de los caballos como de los carruajes o coches que, que había en aquel, en aquel ejército, y estuvo en el frente ruso. Estuvo en el, dos veces a punto de morir por explosiones cercanas a, a, a él o a, o a la cuadra en la cual cuidaba los caballos. Menudas anécdotas ¿Vale? tendría ese hombre. Sí, sobre todo en la huida de ese frente ruso. Claro. Uh -huh. eh, vivió, vivió cosas eh, realmente terribles también. Y, y en, en la supervivencia él, él se cayó cosas. Uh -huh. en, en esa supervivencia para salir de Rusia él me dijo hay cosas que no te puedo contar. Claro. Porque aún hoy me revuelven las tripas. Y bueno, había sido legionario, ¿eh? por eso casi de identificativo esa camisa pecho descubierto ¿eh? que sí. tienen los legionarios. Y, y la verdad, pues fue, fue algo traumático escucharle. ¿eh? Porque teniendo un cargo muy pequeñito, él vivió la guerra en, en primera línea. Y eso fue realmente terrible. Y, y por último, quiero terminar con una anécdota que me pasó hace un par de años en, en, con mis alumnos. Eh, yo les pedí que cogiesen una fotografía antigua de su familia y la trajesen a clase y contasen la historia de esa fotografía, ¿no? sí, porque uh -huh. las fotografías muchas veces cuentan una historia. Y fue muy curioso porque eh, un alumno me vino no solo con la fotografía, sino con la misma fotografía que tenía su familia impresa en un libro y en ese libro hablaban de cierto general del bando republicano que había hecho pues, cosas eh, fantásticas con los pocos efectivos que tenía. Uh -huh. ¿vale? Y además era, era alguien eh, muy conocido de la tierra en donde estamos emitiendo. Y, y la verdad pues me lo, me lo traía ahí lleno de orgullo. ¿no? Este es el libro que se ha publicado recientemente sobre mi bisabuelo, tal, no sé qué. Y, y lo traía ahí, pues, del bando republicano. Ajá. Uh -huh. Y al poco rato salta otro con una fotografía de su bisabuelo, que era el capitán coronel de la región en época de Franco. Mm. Y bueno, pues también trajo las, las condecoraciones que llevaba y tal, y no solo trajo la fotografía, sino también algunos aspectos físicos, como esas condecoraciones que, que la, le habían sido concedidas precisamente en, en el bando nacional de aquella terrible guerra civil y, y luego durante el periodo de Franco. Y los tenía los dos en mi clase y ninguno de los dos hasta ese momento sabían eh, los, los antepasados que habían tenido. Eran muy amigos. Y lo mejor de todo, lo mejor de todo es que continuaron siendo amigos, a pesar de ese, de ese pasado completamente diferente de cada una de las familias. Y el mensaje que yo quiero transmitir aquí. Ah. Es, es un mensaje de que esto no se tiene que volver a repetir nunca más. ¿eh? Nunca más eh, tiene que haber una guerra civil en nuestro país, una guerra civil que en muchos casos se enfrentó a hermanos contra primos, a padres contra hijos, y que, y que venían las, las fuerzas de uno u otro bando y decían, tú te tienes que poner este uniforme y tirar para el frente. Y, y si obedecías, pues tenías que enfrentarte a veces contra gente que en, el, que en el otro bando conocías y si no te lo ponías te mataban a, allí mismo. Entonces una guerra es muy cruel, es muy cruel, una guerra civil lo es aún más. ¿Vale? Entonces el mensaje es que todo esto no se debería de volver a repetir
0: nunca más. Siempre me acuerdo de una frase que dijo el filósofo Julián Marías sobre la guerra civil española y que me parece muy representativa Seguramente de todas las guerras, ¿no? Que fue una guerra de justamente vencidos e injustamente vencedores. Wow. Una buena frase que, que me parece que refleja, pues, que en la guerra no gana nadie. Todos efectivamente,
1: pierden. Efectivamente, efectivamente. Busquemos la paz ante todo. Busquemos la paz, y, y si no la podemos encontrar, o si el rencor que tenemos dentro, o las ansias de venganza que tenemos dentro nos superan, busquemos ayuda en el de arriba. Nuestro Señor.
0: Bueno, pues gracias, Darío, por estas anécdotas, por estas experiencias que, que nos hacen reflexionar un poco sobre lo que fue aquella guerra civil. Gracias a Que, ti. como tú dices, esperemos que no se vuelva a repetir nunca más, que, que podamos vivir en armonía, ¿no? Unos y, con otros, a pesar paz. y en paz, a pesar de, de las diferentes ideas que podamos tener. Exacto. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo.